0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bevor wir mit der heutigen Ausgabe unseres Podcasts beginnen, noch ein Hinweis. Übermorgen, am Sonntag, den 24.05.2020, senden wir neben der täglichen Zeitungsnachricht auch die nächste Folge unseres monatlichen Interviewformats »Dreieinhalb Fragen« an. Hören Sie die Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Ethel Matala de Matza zum Thema Feuilleton und Operette in den 1920er Jahren. Wer kennt nicht das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem allmächtigen Postbeamten am Schalter der Paketausgabe? In Notzeiten, in denen ein Paket aus Übersee Hoffnung auf ein bisschen Schokolade, ein bisschen Luxus hieß, war diese Ohnmacht mehr als nur Ärgernis. Sie konnte Träume platzen lassen. Am 22. Mai 1920 berichtet Walter Hammer für die Berliner Volkszeitung von einem besonders dramatischen Fall. Es liest Frank Riede. Die Liebesgabe aus Amerika. Eine
1: peinliche Geschichte. Von Walter Hammer. Wer immer ein liebevolles Herz in Amerika wusste, einen Erbonkel oder einen aus der Art geschlagenen Sohn, einen entgleisten Vetter oder einen unternehmungslustigen Freund, der durfte während der letzten Monate in der freudigen Erwartung leben, eines Tages mit einer freudigen oder süßen Liebesgabe aus Amerika überrascht zu werden. So erging es auch mir, nur dass meine Überraschung etwas ungewöhnlicher Art war. Dass ich ein Paket erhalten sollte, wusste ich nämlich schon. Vor einigen acht bis zehn Wochen schrieb mir nämlich mein lieber alter Schulfreund Hugo, er freue sich, dass ich heil durch den Krieg gekommen sei und gleichzeitig schicke er nun ein Paket Schokolade. Seit dem Erhalt dieser Nachricht lebte ich in freudiger Erwartung der Dinge, die da aus Amerika kommen sollten. Schokolade würde mir ein lang entbehrter Leckerbissen sein, denn in Anbetracht der damit verknüpften Valuta-Verschlechterung hatte ich es seit meiner Heimkehr aus dem Felde nur ein einziges Mal über mich gebracht, Schokolade zu kaufen. Die Erwartung stieg von Tag zu Tag. In Gedanken verfügte ich schon sehr freigiebig über die zu erwartende Schokolade. Alle Freunde und Verwandte samt Kind und Kegel sollten eine Tafel mitbekommen. Aber wie viel Tafeln überhaupt in diesem Paket drinstecken mögen. Und ich überlegte mir, sind es zwölf Viertel Pfund Tafeln, dann habe ich sogar Aussicht, selber noch eine Tafel mitzubekommen. Sind es aber nur zehn, dann muss einer der gedachten Anwärter zurückstehen, selbst für den Fall, dass ich mich bescheiden mit den amerikanischen Briefmarken auf der Verpackung begnügen würde. Eines Morgens kam als viel zu seltener Gast der Geldbriefträger. Er ließ mich einen Schein unterzeichnen und händigte mir darauf eine Paketadresse aus. Mit dieser Karte bewaffnet, müsste ich mich zum Zollamt verfügen, so belehrte er mich. Das Schokoladenpaket aus Amerika musste es sein. Ich ließ alles stehen und liegen und eilte zum Zollamt. Auf dem Wege dorthin kam ich zu dem Schluss, dass es doch wohl nicht unbescheiden sein würde, eine einzige Tafel für mich selber zu beanspruchen. Und in der Erwartung dieses Genusses lief mir das Wasser im Mund zusammen. Die Zeit dieser Vorfreude wurde mir auf dem Zollamt recht in die Länge gezogen. Man drückte mir ein Stück Pappe in die Hand, auf der 76 gemalt stand. Und damit hieß man mich bis auf den Abruf warten. Darüber vergingen fünf Viertelstunden. Während dieser Zeit durfte ich mich an der Freude vieler gleich mir beglückter weiden, die vor den Augen der alles vorsichtig betastenden Zollbeamten allerhand Fettigkeiten und Süßigkeiten auskramten und zum Teil vergeblich mit dem Sinn der englischen Verpackungsaufdrucke rangen. Als ich gegen diese herzerquickenden Eindrücke abgestumpft war, begann ich Verse zu schmieden, die ich den als Geschenk bestimmten Schokoladentafeln beifügen wollte. Bei einer jungen Braut hatte ich die Süßigkeit der ersten Liebe mit der Süßigkeit der Schokolade recht sinnig in Verbindung gebracht. Als siebzig aufgerufen wurde, bemühte ich mich, mein Paket 76 aus der Ferne mit den hungrigen Augen herauszusuchen. Natürlich blieb mein Blick in der zuversichtlichen Hoffnung am umfangreichsten Paket haften. Es müsse das meinige sein. 76 der große Augenblick war gekommen. Der Zollbeamte kam mit einem Paket im ungefähren Ausmaß des Kunstwart. In seiner Dicke entsprach es sogar derjenigen zweier kunstwart -Hefte. Ein rosa Zettel klebte darauf, beanstandet, amtlich verpackt. »Was ist darin?« fragte mich der Beamte. Ich hatte die Situation plötzlich erfasst, bemeisterte aber die Wut, die in mir aufkochte und erwiderte scheinbar seelenruhig, »Es wird wohl mal Schokolade darin gewesen sein.« Der Beamte war zu keinem Widerspruch aufgelegt, sondern pflichtete mir mit einem schlichten »Ja, bei“. das sagte er so geschäftsmäßig kühl, so ohne jede Gefühlserregung, dass ich die peinliche Situation vergaß und zu lachen begann.« ob denn keinen Ersatz geliefert würde, habe ich den Beamten noch gefragt. Der verneinte. Amerika ersetzt uns nichts. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, das gilt auch für Einschreibesendungen. Ich gab mich geschlagen, dankte mit gedehntem So, nahm meinen Kunstwart, wir sagen mein Liebesgabenpaket unterm Arm und pilgerte heim. Zu Hause angekommen durfte ich der Verpackung noch entnehmen, dass man mir da eine vorzügliche Milchschokolade zugedacht hatte und dass der Karton mindestens ein Dutzend Tafeln davon enthalten haben musste. War das keine peinliche Geschichte. Aber es bleibt einem da leider gar nichts Besseres übrig, als sich mit Humor darüber hinwegzusetzen. Zum Schluss aber Scherz beiseite. Sollte man nicht Pech und Schwefel auf das Lumpenpack herabwünschen, das solche Liebesgabenpakete beraubt?
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.